0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Der Fall Hessenthaler, das ist der Titel dieser Sendung. Auf Laternen, Masten und Holzwänden in Wien gibt es Plakate Freiheit für Julian Hessenthaler. Der Mann ist der Organisator der Videofalle, die Österreich von der türkis-blauen Koalition befreit hat. Er steht jetzt vor Gericht, er ist angeklagt eigentlich eines Delikts, das mit Ibiza überhaupt nichts zu tun hat, nämlich des Drogenhandels. Ich sage eigentlich, denn die Ermittlungen gegen ihn, die haben rund um die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video begonnen. Das ist ein bisschen kompliziert. Um all das zu erklären, haben wir die Top-Experten des Falter gebeten, Florian Klenk und Lukas Matzinger. Hallo. Hallo. Äh, Florian, damit wir ein Bild bekommen, alle haben ein Bild im Kopf dieses Ibiza-Videos. Was dort war? Sieht man da den Julian Hessenthaler in dem Bild in dem Video? Ja, natürlich.
2: Also der, es gibt natürlich das Video da, der viele Stunden oder sind ja viele, sind ja mehrere Kameras und das Videomaterial dauert mehrere Stunden und man sieht ihn und man wusste auch, wer es ist. er war er dabei,
1: er hat organisiert. Er organisiert.
2: Das, worum es jetzt geht, ist aber gar nicht das Video, sondern das Video ist sozusagen nur die Kulisse. Man muss das sehr genau auseinander Wir sitzen hier nicht, weil wir Julian Hessenthaler zum Helden erklären wollen. Wir sitzen hier auch nicht, weil wir der Meinung sind, dass Julian Hessenthaler schuldig oder unschuldig ist, sondern wir sitzen hier, weil wir hunderte Seiten an Protokollen der gerichtlichen Verhandlung durchgelesen haben und uns Hintergründe angeschaut haben und der Meinung sind, dass möglicherweise kein faires Verfahren gegen ihn gerade stattfindet.
1: Und wir wollen aber schon auch wissen, wer ist der Mann? Was ist das für eine Persönlichkeit? Lukas, der Julian Hessenthaler hat auch zu den Medien gesprochen, spricht zu den Medien. Er sitzt im Gefängnis. Wie wirkt er da?
3: Ja, der sitzt jetzt seit mittlerweile 14 Monaten im Gefängnis. Ich äh, konnte ihn in den vergangenen Wochen nicht besuchen, wegen eines Covid-Clusters im Gefangenenhaus St. Pölten. Ich habe ihn einmal besucht, das war im Mai 2021. Ich meine, er machte halt einen Eindruck, äh, natürlich ein hochintelligenter äh, Typ und der halt sehr stark den Eindruck vermitteln würde, dass da eine Riesen, äh, Ungerechtigkeit passiert. Es sind seine Haare im Gefängnis sehr schnell ergraut, irgendwie seine Mutter beschreibt ihn mittlerweile als, als, als depressiv. Das heißt, er, er verbreitet das Bild, dass er da äh, nicht zu Recht so lange in URF sitzt. Ein
1: äh, hochintelligenter Mensch, sagst du. Wa was ist er vom Beruf? Detektiv heißt es immer. Der Detektiv Julian dann hm. ist das richtig?
3: Das ist korrekt. Er ist irgendwie in ganz vielen Ländern aufgewachsen mit seiner Mutter, die für das Außenministerium mal Lehrerin war. Und ist dann bald einmal äh, Privatdetektiv geworden und hat dann natürlich auch einige krumme Dinger gedreht, hat irgendwie Beilsender in Autos versteckt, hat Industriebetriebe ausgehorcht, hat sie bei Zigarettenschmugglern ähm, eingeschleust. Das war jetzt halt ein Metier, das ist ein Milieu. Ein ja,
1: halbseidernes Milieu. Kann man schon sagen. Und hat auch Aufträge. Von der Polizei bekommen, oder? Von Polizeibehörden bekommen, nach dem, was wir wissen. Nach
3: dem, was er sagt, ja, hat er immer wieder als Informant für die Polizei gearbeitet, ist dann auch laut eigenen Aussagen irgendwie enttäuscht gewesen von den Behörden, weil sie ihn irgendwann einmal fallen gelassen hätten. Ob was davon jetzt wirklich alles stimmt, ist nicht ganz klar. Das ist eben alles ein Bereich, ja, Halbseiten ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür.
1: Florian Genk der Mann sitzt wegen des Verdachts des Drogenhandels im Gefängnis. Um welche Mengen von Drogen geht es da, was wir da beschrieben? Der
2: Vorwurf lautet auf 1,2 Kilo Kokain. Das also ist eine ganz schöne Menge. Wie viel ist das wert? Naja, das sind, glaube ich, 40.000 Euro, wenn ich es richtig drauf habe. 40.000 Euro. Es ist eine ordentliche Menge. Ähm, jetzt muss man auseinander dividieren. Es gibt drei Ebenen, auf denen ermittelt wurde. Die Vorderbühne von Ibiza, das waren die Korruptionsvorwürfe. Da waren Strache und Co., die mutmaßlichen Täter. Es gibt die Hinterbühne von Ibiza. Da geht es um die Frage, wer hat das Video in Auftrag gegeben? Wer hat es bezahlt? war das Geheimdienste? Wer waren die Leute? Die ist relativ ernüchternd, diese Hinterbühne gewesen für die Mittler. Und die Mittler haben ihre volle Konzentration eigentlich auf die Hinterbühne gerichtet im Innenministerium. 17 Beamte waren auf der Hinterbühne und drei Beamte der sogenannten Sokoteb waren auf der Vorderbühne. So
1: also drei Beamte haben geschaut, was wie das ist mit dem der Korruption. Staat. Und, und der 17 Bruch. haben ungefähr davon gesagt, geschaut, wie Ein hat das Ein ungewöhnliches
2: Verhältnis. Ja. Auf der Vorderbühne war die WKSTA. Das ist die Behörde, die dann eigentlich selber ermittelt hat und eigentlich schon relativ viele Ermittlungserfolge gemacht hat. Und auf der Hinterbühne war die SDA, also die Staatsanwaltschaft. Das muss man mal kurz erklären. Und bei diesen Ermittlungen in der Hinterbühne hat die Polizei irgendwann einmal ähm, es ist draufgekommen, dass das Delikt, das da in Ibiza gesetzt hat, eigentlich ein Bagatelldelikt ist. Der hat eine Videokamera versteckt und das ist eine missbräuchliche Tonaufnahme. Da stehen sechs Monate drauf und da würde er allenfalls eine Diversion bekommen oder eine kleine Geldbusse. Mit solchen Delikten kann man nicht wirklich ermitteln. Das heißt, man kann nicht Telefone überwachen, man kann nicht Leute observieren, man kann nicht die großen, großen Instrumente machen. Das heißt, was die Polizei gemacht hat, war, dass sie eine Erpressung angenommen hat. Das war insofern bemerkenswert. Was heißt ein angenommen heißt? Als Straftatbestand. Er hat gesagt, möglicherweise liegt eine Erpressung vor. Und das war insofern bemerkenswert, weil weder Heinz-Christian Strache noch Johann Gutenus, die zwei Politiker im Ibiza, behauptet haben, erpresst worden zu sein. Die wurden überrascht von dem Video, aber nicht erpresst. Es gab einen Hinweis eines, eines, ich sage jetzt auch eines halbseidenen Halunken, der Strache irgendwie angeboten hat, er könnte eben gegen Zahlung das ganze Video besorgen, um sich es anzuschauen. Aber von einer Erpressung ist eigentlich im Akt. Die, trotzdem hat man das Verfahren dann unter Erpressung geführt und das hat dazu geführt, dass die Polizei hineinhorchen konnte oder wenn man es jetzt bildlich hat, mit einer Laterne hineinleuchten könnte in diese Halbwelt und in diese Wiener Unterwelt. Und da hört die Polizei auf einmal einen, ein Gespräch von Drogenkranken-Dealern ab, von einem Herrn Slaven K., und da kommt der Hessenthaler vor? Da kommt der Hessenthaler vor. Das ist, äh, Slaven K., muss man jetzt sagen, das war auch ein Polizeinformant. Und das war ein Mann, der am Telefon immer wieder erzählt hat, dass er Drogen mit Drogen dealt, im großen Stile. Und da fällt auf einmal der Name Hessenthaler.
1: Und das ist der Ausgangspunkt für eine große, weitmaschige Überwachung des mhm. Hessenthaler, der sich damals gar nicht in Österreich befindet. Wie ist das abgelaufen? Der war in Berlin. Hat einen Job in Berlin gehabt oder eine Firma in Berlin gehabt?
3: Genau, der war damals in Berlin, da hat er einen Wohnsitz gehabt, der hat verschiedene Wohnsitze, soweit mir bekannt ist. Er hat es vorgezogen, sich zu dieser Zeit, wo das Ibiza-Video rauskommt, sich nicht in Österreich aufzuhalten, ich glaube eben aus Angst vor Strafverfolgung. Das eine muss ich jetzt vielleicht noch korrigieren, mir ist nicht bekannt, dass in dieser Telefonüberwachung von Slavenka K. der Name Hessenthaler gefallen ist. Es ist was anderes passiert, der ist eben als Slavenka als Drogendealer da überführt worden am Telefon und hat dann ähm, ja, ist dann festgenommen worden und hat dann irgendwann später gesagt, ich habe bei Hessenthaler 1,2 Kilo Kokain gekauft.
2: Aber, da muss man kurz hineingetschen: davor hat er den Namen nicht genannt. Genau. Und jetzt ist was Entscheidendes passiert. Zuerst sagt er, er hat von Hessenthaler keine Drogen bekommen. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Ein Lobbyist der Nomatik, das ist das Glücksspielunternehmen, das alle drei bezahlt, wie Strache sagt, der Herr Gerd Schmidt, rückt auf den Plan und beginnt Leuten sehr, sehr viel Geld zu bezahlen, damit sie ihm Informationen über die Hintergründe des Ibiza-Videos geben. Unter anderem zahlt er dem Herrn Slaven K. zehntausende Euro. Ihm und noch einem anderen wurden insgesamt 55.000 Euro bezahlt.
1: In dem Augenblick, wo der sagt, der
2: Hessenthaler... Noch nicht, ein bisschen, davor, ein bisschen davor. Es kommt zu einem Verfahren, dieser Slaven K. wird verurteilt. Und nach dieser verurteilt kommt Slaven K. auf einmal in den Sinn, Ha, ich habe meine Drogen von Herrn Hessenthaler gekauft. Und es gibt noch eine zweite Zeugin, eine Frau Katharina H., die sagt, ich habe auch die Drogen von Herrn Hessenthaler gekauft. Und diese Leute werden... Zum Teil bis zu elfmal von der Polizei einvernommen, ohne Dolmetscher. Obwohl die Frau Katharina H. sehr schlecht Deutsch spricht. So schlecht, dass der Richter sie gar nicht verstehen wird später. Und sie legen ab, wie man so schön sagt. Und es kommt zu einer Anklage gegen Hessenthaler. Die einzigen Beweise, die es gegen Julian Hessenthaler gibt, sind Zeugen, die einerseits von der Novomatik, einem novomatik lobbyisten 55.000 Euro bekommen haben oder die schwer suchtkrank waren und wie man heute weiß auch Halluzinationen haben, schwere Störungen haben aufgrund ihrer Suchterkrankung.
1: Das heißt, es gibt keine Fotos von diesem mhm. angeblichen äh, Drogendeal, es gibt keine Telefonaufnahmen, es gibt nichts. Es gibt, Warum klar. wird das dann so ernst genommen von der Staatsanwaltschaft?
3: Das ist, das ist genau die bemerkenswerte Frage, die wir auch in dieser Geschichte versucht haben zu stellen. Es ist in dem ganzen Verfahren, das ja doch sehr akribisch geführt wurde, nichts, was man einen Sachbeweis nennen würde, aufgetaucht. Keine Fingerabdrücke von Hessenthal auf irgendeiner Drogenpresse, nichts auf seinem Handy, nichts bei Hausdurchsuchungen gefunden, nicht irgendwelche ja, Telefonüberwachungen oder sonst irgendetwas, was objektiv jetzt äh, nahelegen würde, dass der diese Drogen übergeben hat. Im Gegenteil.
2: Eine der Drogenübergaben soll stattgefunden haben, ungefähr im Zeitraum, wo auch das Ibiza-Video inszeniert wurde. Also zu einem Zeitpunkt, wo Hessenthaler eigentlich sehr konspirativ aufgetreten ist, soll er auf einer Autobahnraststätte, wo Kameras ja jedes Auto filmen, diese Übergabe stattgefunden haben.
3: Um, um, um deine Frage zu beantworten, warum die Staatsanwaltschaft das so ernst nimmt, habe ich jetzt mittlerweile gelernt, dass das in Österreich in Drogenverfahren nicht sehr unüblich ist, dass das reicht eigentlich als Beweis für eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass der schuldig ist, dass einfach irgendjemand sagt, er hat von mir gekauft. Aber was schon bemerkenswert ist, dass der ähm, 14 Monate deswegen in U-Haft sitzt bei dieser Beweislage, dass die... Ähm, das oberste, das, das, obere das Landesgericht in Wien, ähm, nach wie vor ihn für dringend tatverdächtig hält, angesichts der doch eher dünnen Beweislage. Also
2: da muss man, da muss man, das muss man erklären. Die zwei Zeugen, also es kommt zu einer Hauptverhandlung. Das heißt, in das in es kommt zu einer gerichtlichen Verhandlung und bis dahin haben wir auch im Falter uns gedacht, ja, da gibt es zwei Zeugen, die Staatsanwaltschaft, die die überprüft haben, die werden schon was vorlegen für ihre Zeugenaussagen. Und jetzt kommt es zu dieser Verhandlung, die beginnt im September 2021 und diese zwei Zeugen sind die ersten, die dort auftreten. Und auf einmal beginnen sich die in ganz vielen, ganz wesentlichen Details zu widersprechen. Sie bringen die Orte durcheinander. Sie bringen die Zeiten durcheinander. Die eine Zeugin sagt über den anderen Zeugen, dass er vorher gesagt hat, dass er das nicht war. Der andere Zeuge sagt, die andere ist verrückt. Die fangen sich an, gegenseitig dort eigentlich zu, selbst zu zerlegen. Der Richter ist bei der Zeugin vor allem so, dass er den Kopf schüttelt, dass er das Publikum zurecht weiß, dass dort Kopfschütteln sitzt. Also das ist nicht eine Fantasie von uns, sondern die Leute, wir haben das nachlesen können in den Protokollen noch einmal. Die Zeugen, aufgrund denen Hessenthaler sitzt, beginnen sich unglaublich zu widersprechen. Und jetzt macht Hessenthalers Anwalt einen interessanten Zug. Er stellt einen Enthaftungsantrag. Er sagt, eigentlich die Zeugen sind so, die Zeugen wirken so unglaubwürdig. Es hat sich im Verfahren kein Sachbeweis ergeben. Ich möchte jetzt einmal aus der Uhr weil ich bin schon seit an Jahr in U haft. Und der Richter gewährt nicht den Ausgang aus der Ohaft, sondern sagt, er ist weiter dringend tatverdächtig, weil er Fluchtgefahr und Tatbegehungsgefahr annimmt, weil er sagt, Hessendaler würde zu Hause, selbst wenn er eine Fußfessel hätte, weiter im Internet mit Drogen dealen. Ich nehme an, dass der Richter in Wirklichkeit Angst hatte, dass Hessendaler abhaut und flüchtet. Und jetzt kommt der Fall geht darauf zum Oberlandesgericht und auch das Oberlandesgericht sagt, der dringende Tatverdacht ist weitergegeben, weil, und jetzt betreten wir sozusagen Kafkas Reich, der Umstand, dass sich Zeugen in Drogenverfahren widersprechen, für Drogenverfahren etwas ganz Normales und Typisches ist. Also es spricht eher dafür, dass es stimmt, wenn sie sich widersprechen, als wenn sie es klar aussagen.
1: Du sagst, Kafkas reicht. Die Menschenrechtsexperte Novak hat schon vor Monaten gesagt, man soll sich das ganz genau, genau. anschauen, da ist etwas nicht ganz in Ordnung.
2: Novak hat angerufen letztes Jahr im Sommer und hat gesagt, bitte schaut sich diesen Fall an, das ist... Unverhältnismäßig. Einerseits, mit welchen Methoden ermittelt wird. Ähm, Novak hat, und das ist wichtig, dass man das betont. Es geht nicht darum, dass wir den Julian Hessenthaler heilig sprechen oder dass wir jetzt hier ein Tribunal darüber finden ob er schuldig ist oder nicht. Wir wissen nicht, ob er getilgt hat. Die Frage ist, ob das Gericht mit fairen Beweismitteln und mit glaubwürdigen Zeugen zu der Erkenntnis kommt, ob er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schuldig war. Und wenn man diese zwei Zeugen sieht, wenn man hört was sie oder nachliest, was sie sagen, dann muss man einfach zu dem Ergebnis kommen, dass es hier Zweifel gibt. Und wir sind gespannt, ob das Gericht, sondern diese Zweifel im Urteil auch würdig wird. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt dazu. Von wem hat dieser Zeuge eigentlich diese 55.000 Euro bekommen? Wer ist dieser Gerd Schmidt? Der Professor Gerd Schmidt. Der Professor Gerd Schmidt ist ein ganz ein enger Vertrauter des Eigentümers der Novumate des Johann Graf. Auch ein Professor, die haben mal einen Professortitel. Und dieser Gerd Schmidt sagt aus, dass er früher der Novomatik Probleme vom Leib gehalten hat. Er hat zum Beispiel von Spielern, die die Novomatik klagen wollten, um 900.000 Euro ihre Ansprüche abgekauft und der Novomatik verkauft, damit die nicht in den Gerichtssaal gehen. Weil in einem Gerichtssaal würde vielleicht öffentlich werden, mit welchen Automaten die Novomatic das Geld gemacht hat. Und dieser Gerd Schmidt wird von einem ehemaligen Mitarbeiter in einem Gerichtsverfahren im Jahr 2016 ganz schwer belastet. Der sagt nämlich aus, unter Zeugen und Wahrheitspflicht, dass der Herr Gerd Schmidt ihn beauftragt habe, das ist ein Herr Günther Wanker, so heißt er, er habe ihn beauftragt, einem dieser Spielerschützer Drogen ins Auto zu legen und er habe ihn beauftragt, einen Trojaner auf den Computer zu spielen. Und er habe ihm dafür Geld gegeben und man habe sich in einem Kremser-Kaffeehaus getroffen. Und dieser Günter hat heute, heute haben wir Donnerstag, bei Gericht einen neuen Antrag eingebracht und hat die Zahlungsbestätigungen für dieses Geld vorgelegt, die einen Betreff haben, nämlich, so hat er die Aktion genannt, Operation Schneesturm.
1: Das heißt, das, heißt, das geht um den, den Finanzier, die finanzielle Unterstützung der Belastungszeugen, Genau, genau. Und die, die Mitarbeiter
2: von diesen, von diesen, Le es, das, was wichtig ist zu erkennen, ist, dass der Herr Gerd Schmidt, der das bestreitet, ganz wichtig, das müssen wir ja auch medienrechtlich festhalten, er bestreitet das, dass dieser Herr Gerd Schmidt mehrmals schon im Verdacht stand, mit unlauteren Methoden, auch mit der Bezahlung also für von Zeugen die Novomatic. für die Novomatik zu tun und Leute Sozusagen genau.
3: Und der Zusammenhang zu Ibiza ist jetzt, ähm, eben das Ibiza-Video hat dem Novomatic-Konzern irrsinnige Probleme bereitet. Die Verdacht wegen illegaler Parteienfinanzierung, es musste dann auch der CEO gehen. Ähm, und jetzt ver vermuten Hessen Anwälte, dass Gerd Schmidt möglicherweise auch in diesem Fall sozusagen jemanden äh, Drogen ins Auto gelegt hat, nämlich und mit Geld, das er Menschen bezahlt hat. Das ist ja offensichtlich, das haben alle ausgesagt die irgendwie dazu bewegt hat, Hessenthaler zu belasten. Gerd Schmidt sagt dazu Folgendes, das, ist, das stimmt überhaupt nicht, er hat 55.000 Euro bezahlt, damit Hessenthalers ehemalige Kollegen ihm Dinge über ihn erzählen, damit er auf seinem Blog ähm, den Ibiza-Hintermann enthüllen kann. Das war ein Informationshonorar von 55.000 Euro. Die, dass die Belastung von Hessenthaler war dann Monate später, und das habe nichts miteinander zu tun. Aber was schon augenscheinlich ist, dass äh, Gerd Schmidt eigentlich von der Veröffentlichung des Ibiza-Videos an ähm, schon sehr stark versucht hat, den Julian Hessenthaler irgendwie äh, schlecht kriminell ähm, darzustellen. Da gibt es diverse... Gespräche, die da mitgehört wurden, wo zwei Leute sagen, weißt du irgendwas über den Julian, irgendwelche Betrügereien? der Gerd Schmidt äh, zahlt dann, wenn wir sowas haben. Und das ist schon interessant, wenn er jetzt wirklich nur der Enthüller ist, warum man dann ausschließlich sozusagen belastende Dinge über ihn gern haben möchte, warum man den in ein schlechtes Licht rücken will, ist schon ist eine Frage. Reden wir am
1: Ende noch einmal genauer über die Details, des Standes wenige Tage vor der Urteilsverkündung. Aber das ist ja das erste Mal, dass wir im Detail über die Art und Weise, wie dieses Ibiza-Video zustande gekommen ist, da Informationen haben. Was wissen wir jetzt durch all diese Dinge mehr, als wir im Augenblick, als dieses Video an die Öffentlichkeit gekommen ist, gewusst haben?
2: Mother's Day is around the
0: corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
3: Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel. Der Kern von dem Ganzen war in Wirklichkeit eine Woche nach Erscheinen des Videos klar. Es war nicht ein Geheimdienst, es war kein Regierungsputsch vom Ausland. Es war eine sehr viel simplere Geschichte. Ein enttäuschter ehemaliger Leibwächter von Heinz-Christian Strache hat irgendwas gegen ihn in der Hand gehabt. Da geht es um ein Foto mit einer Sporttasche mit Bargeld drinnen. Und der war eben irgendwie gedemütigt vom Strache und hat es dann zu einem Anwalt gebracht. Der Anwalt ist mit den Hinweisen zur Polizei gegangen, dass der Strache... Dann das ist ein
1: Innenstadtanwalt. Genau. Der Rahmen, der Rahmen, der
3: Rahmen, der Rahmen auch ja. sagen. Der geht zur Polizei damit, dass Hinweise gibt, dass Strache der irgendwie Geld bekommt ähm, aus dem Ausland. Und dass er
2: Untreue begeht, dass also er in die Parteikasse gegriffen hat. Ja. Es gab Toten Die Polizei, die Polizei
3: hat an Aktenvermerk gemacht und nicht wesentlich viel die mehr. Die Polizei
2: muss man jetzt, das muss man auch wieder sehr differenzieren, weil da gibt es sogar mittlerweile Klagen gegen Kabarettisten. Die Polizei legt einen Aktenvermerk darüber an und sagt dem Anwalt: Es interessiert uns grundsätzlich, aber Sie müssen uns die Quelle dieser Vorwürfe bringen. Das Interessante ist aber, dass die Polizei in diesen Aktenvermerk viele wichtige Dinge nicht hineinschreibt. Zum Beispiel den Namen eines Abgeordneten, das ist ein Schellenbacher von der FPÖ, der gegen Geld ins Parlament gekommen sein soll. Also es gab den Vorwurf, dass Millionen bezahlt wurden, dass die FPÖ einen Abgeordneten, der der Ukraine nahesteht, in den Nationalrat hineinkauft. Diesen Namen, den notiert der Polizist nicht. Der Polizist notiert viele andere durchaus wichtige Details nicht. Offensichtlich ist er davon ausgegangen, dass das ein Gequatsche ist. Der Akt ist aber berichtspflichtig gewesen. Also der ist hinaufgegangen bis zum Ministerium und die Polizei hat das eher so als Akt gelegt. Und das... So sagt es der Anwalt mir, verkehrt, habe ihn dazu gebracht, zu sagen, ich ermittle auf eigene Faust und beschaffe Beweise. Er geht zum Privatdetektiv Hefsenthaler, der die Finker in Ibiza verkabelt, sich über Umwege, man kann sich das in vielen Sky-Dokus mittlerweile anschauen, über Umwege heranpirscht an Gutenus und Strache und ihn dabei filmt, wird am Abend so. Also der
1: eigentliche äh, Ideengeber ist der Anwalt, wir Eigentlich ist das ja, ein, aber da, der, da, dann, der da, dann den genau. Hessenthaler engagiert und sagt, sie kennen sich aus, wie man genau. Mikrofone wo anbringt, wie man aber Kameras das ist eine anbringt, Das ist
2: sozusagen eine, eine lustige Hintertreppengeschichte, die für mich justizpolitisch und auch staatspolitisch spannende Frage ist, ob der Herr Hessenthaler deshalb, weil er dieses Video gemacht hat, möglicherweise von Leuten belastet wird, die dafür Geld bekommen haben und ob die Justiz diesen Umstand der Bezahlung der Zeugen durch eine novomatik ist und zu einer sehr massiven Bezahlung, wir reden von 65.000 Euro, das ist nicht wenig, ob die Justiz diesen Umstand auch entsprechend würdigt. Und bis jetzt läuft das Verfahren so, dass die Justiz sagt, dass sich die Zeugen widersprechen, ist wurscht und dass sie Geld bekommen haben, ist auch wurscht. Weil das spricht überhaupt nicht für den Hessenthaler. Und da sind wir in dem Bereich, wo der Verfassungsrechts- und Menschenrechtsexperte Manfred Nowak sagt, jetzt sollte die Öffentlichkeit in diesem öffentlichen Verfahren schon sehr genau hinschauen, ob hier wirklich ein fairer Prozess ich stattfindet. Möchte,
1: ich möchte noch einmal kurz zu, zur Frage, wie das, ja. das Video überhaupt zustande zu gekommen ist. Okay, also nach äh, dem, was wir wissen, hat der Anwalt Mehrfacherei äh, äh, hat diese belastenden Informationen mhm. gehabt, hat dann den Hessenthaler gebeten, das zu organisieren. Das ist ja über Monate gegangen Nach den, äh, dem Eindruck, den man hat, es gibt bei Sky eine, eine Dokumentation, aber nicht eine, eine Show, also eine Serie, die von vielen, viele sagen, das ist sehr realistisch, wie das dargestellt wird. Und da ist, kommt zum Ausdruck der Anwalt, das kommt aus einer iranischen Familie und die Familie ist eigentlich empört über die Ausländerfeindlichkeit äh, der Strache und das ist einer der Motive, ja. um das alles zu organisieren.
3: Ist das realistisch? Man muss jetzt schon sagen, dass soweit wir wissen, war danach schon sehr groß die Motivation, dieses Video zu Geld zu machen. Das, das heißt, der, der Anwalt
1: könnte das auch organisiert haben, um Geld damit zu machen? Ja, vielleicht beides. Ja, die, die
2: Argumentation des Anwalts lautet, man habe Geld verlangt, weil ja der Leibwächter von Heinz-Christian Stache und auch die Leute, die dieses Video gemacht haben, später keine Jobs kriegen, Probleme haben werden, ins Gefängnis kommen werden möglicherweise und daher braucht man Geld. Letztlich ist für das Video nach unserem Kenntnisstand nichts bezahlt worden. Weder wir haben was bezahlt, noch die Süddeutsche oder der Spiegel. Aber, aber, aber,
3: Sie, aber Sie wollten ein Geld. Ja, also Sie sind zur SPÖ gegangen, zur ÖVP gegangen. Auch und so. zum Florian ja. Genk.
1: Also Im im, im, im äh, Podcast des Standard und des Spiegel heißt es, auch dem Florian Genk ist das angeboten worden, aber irgendwie ist das nicht Nein, passiert. So, war, so, wie war das So wie? ist
2: es nicht wirklich. Wir hatten ein, einmal eine ganz lose Kontaktaufnahme über dritte Personen, die uns etwas zeigen wollten, aber es ist nicht so gewesen, dass jemand zu uns gekommen ist und konkret Geld gefordert hat. Ich wusste vor Erscheinen des Videos, dass Geld gefordert wird und wir wussten, dass wir das nicht bezahlen. Ich möchte aber noch einmal, weil wir auch hier jetzt im Podcast immer mehr uns interessieren für die Hinterbühne. Wir müssen auf die Bühne des jetzigen Gerichtsverfahrens schauen. Das ist eine ganz entscheidende Bühne, weil es um die Frage geht, warum ein Lobomatik-Lobbyist dem, eigentlich dem einzigen Hauptbelastungszeugen, weil die andere Zeugin ist sowas von, sozusagen sagt man, dicht gewesen, dem einzigen Hauptbelastungszeugen so viel Geld gibt. Warum tun die das? Und der Herr Professor Gerd Schmidt hat darauf keine Antwort. Der Professor Gerd Schmidt, und das ist aktenkundig, hat immer wieder Leute, die die Normatik in Probleme gebracht haben, unter Druck gesetzt. Und die große Frage, die sich eigentlich das Gericht schon stellen sollte oder auch die Behörden stellen sollte, ist, ob hier eine Glücksspielfirma, ein Milliardenkonzern, der im Verdacht steht, Parteien geschmiert zu haben über Vereine, der im Verdacht steht, bis hinauf zum Nationalratspräsidenten, dessen Orchester mit 8.000 Euro gefördert wurde und dessen Alois Mock-Institut 100.000 Euro bekommen haben, ob dieser Konzern hier durch Lobbyismus versucht, ein Gerichtsverfahren ich zu beeinflussen. Hab, hab, das ist eine gesellschaftspolitisch ganz eminente Frage.
1: Ich habe trotzdem noch eine Frage zur Hintergrundlage. <lacht> <lacht> Was viele interessiert natürlich, ist die falsche Oligarchennichte, mhm. Aliona Makarova. Also nach dem Szenario, das wir jetzt haben, mhm. ist sie engagiert worden von Hessenthaler. Mhm. Wissen wir etwas über die Frau? Also die österreichische Polizei hat mit einem Fahndungsfoto nach der
3: gesucht. Warum eigentlich? Ja, musste dann eh wieder zurückgerufen werden, diese Fahndung, weil es irgendwie nicht, du warst der Jurist mehr, weil es nicht... Man
2: weiß im Grunde genommen nichts über diese Frau. Die, Süddeutsche, die Reporter der Süddeutschen Zeitung haben sie besucht, haben sie getroffen, das schreiben sie auch in ihrem Buch, das Foto von ihr ist veröffentlicht worden. Diese Frau hat sich, wenn eines Bagatelldelikts schuldig gemacht. Erstaunlich war, auch hier, dass die Polizei sehr früh begonnen hat, nicht nur Fotos vom beschlagnahmten Video in der Zeitung zu zeigen, sondern eben auch das Bild dieser Frau. Und das ist insofern erstaunlich, weil man in den Korruptionsverfahren keine Pressekonferenzen gemacht hat, wo man irgendwie Also man kennt zum Beispiel kein Foto von der beschlagnahmten Festplatte von Thomas Schmidt oder von den Handys der Beschuldigten, aus denen sich die Chats finden. Also die Polizei hat in der Hinterbühne, die auch dich, Raimund, sehr fasziniert, einen unglaublichen Medienrummel gemacht, auch in den Boulevardmedien. Aber die für uns gesellschaftspolitisch wichtigen Bühnen, nämlich die Vorderbühne, die Frage, ist die Regierung korrupt und die jetzige, Prozessbühne über die Frage, hat der Herr Hessenthaler, auch wenn er uns vielleicht nicht sympathisch sein mag oder der Regierung, kriegt er einen fairen Prozess, auf diesen Bühnen wird zu wenig hingeleuchtet.
1: Und lässt, lässt sich das aus der Beobachtung, die wir ja. haben, wenige Tage vor der Urteilsverkündung sagen, wie wahrscheinlich ist das, dass das ein
2: fairer Prozess
1: ist? Kann man das also, jetzt schon das beurteilen? Ich,
2: ich würde, wir dürfen medienrechtlich, das müssen wir jetzt auch festhalten, das Strafrecht verbietet uns, den Ausgang eines Strafverfahrens zu erörtern. Das ist eine uralte Bestimmung, auf die müssen wir da jetzt aufpassen. Also wir dürfen nicht sagen, wie wir finden, dass es ausgehen soll. Daher ist es wichtig, dass wir einfach nur sagen, als Öffentlichkeit, die in dem Gerichtsverfahren auch verfassungsmäßig sitzen darf, es ist entscheidend wichtig zu beobachten, ob die Schöffen jener Pflicht nachkommen, einen Menschen nur dann zu verurteilen, wenn er mit einer Sicherheit Grenze der Wahrscheinlichkeit überführt ist. Und wenn man diese Akten liest, dann müsste eigentlich jeder Richter zumindest Zweifel bekommen, die in diesem Verfahren ausgeräumt gehören. Und wir äh, haben nicht den Eindruck, dass das Verfahren bis jetzt in die Richtung geht, dass man diese Zweifel, gerade die Rolle des Professor Schmidt
1: in dem Fall, ordentlich Was ist die größte Merkwürdigkeit für den Lukas Matzinger bei dem Ach,
3: Verfahren, bei der ganzen Geschichte? Vielleicht, ich, ich ergänze das und beantworte das auch. Es ist wirklich so, mittlerweile, wir spekulieren jetzt nicht darüber, wie das Verfahren ausgehen wird, aber was man schon sagen kann, ist, dass die beiden Verteidiger von Julian Hessenfeller mittlerweile also eigentlich ziemlich sicher sind, dass es einen Schuldspruch geben wird. Es ist auch so, wenn Wie es hoch
1: kann der sein? Wie viel kann man da verdonnen? Fünf, sechs
3: Jahre. Das maximale Strafmaß wären 15, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber fünf, sechs ist auch eine lange Zeit. Die rechnen mit einem Schuldspruch. Eben orientieren Sie ein bisschen an dem, was das Oberlandesgericht geschrieben hat, warum seine Haft ähm, fortgesetzt wird. Erstens, diese Zahlung von Gerd Schmidt hat nichts mit der Belastung zu tun, die Monate später erfolgt sei. Und zweitens, Widersprüche und Wirre-Aussagen in solchen Verfahren seien gerichtsnotorisch. Tatsächlich hat die Katharina H. in diesem äh, Komplex schon äh, viele Menschen ins Gefängnis gebracht, die von ihr gekauft haben oder oder umgekehrt. Ähm, die Richter haben ja immer geglaubt, dies sind offenbar der Ansicht, dass wenn man sie absprechen würde, dass das dann wesentlich stringentere Geschichte wäre. Ich weiß es nicht. Die Verteidiger von Julian Hessenthaler rechnen mit einem äh, Schuldspruch. Ich bin sehr gespannt. Es ist nächste Woche. Mittwoch wird ein Urteil höchstwahrscheinlich fallen.
1: Danke Florian Klenk, Danke. Danke Lukas Matzinger. Der Fall Hessenthaler wird juristisch einmal nächste Woche äh, ausgehen. Es wird ein Urteil geben, aber nicht zu Ende sein, denn mit einer Sicherheitsgrenze in der Wahrscheinlichkeit wird es, wie auch immer das Urteil ausgeht, eine Berufung geben und die politische Diskussion, was jetzt Ibiza wirklich bedeutet und was die Sprengkraft von Ibiza ist, ist ja noch lange nicht zu Ende. Für all das bietet der Falter Hintergrundinformationen regelmäßig. Daher ist es gar keine schlechte Idee, den Falter zu abonnieren. Das kann man über die Adresse im Internet, abo.falter.at. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.